0: Juízes, capítulo 11, verso 29 e seguintes. Nós vamos ler inicialmente até o verso 40. Diz assim a, a Bíblia. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon, Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou, desde Aroer até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, até Abel e foi muito grande a derrota, assim foram subjugados os filhos de Amon, diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté, a mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, Ah, filha minha! Tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, -se, pois, de mim, segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, Deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por dois meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses, tornou ela para seu pai o qual lhe fez segundo voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por quatro dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é um dos textos talvez mais debatidos do Antigo Testamento e especialmente no Livro de Juízes. Deixe-me situá-los do que é que está acontecendo. Desde o capítulo 10 do Livro de Juízes, novamente o povo de Deus voltou a fazer o que era mal. Se você puder voltar aí uma página, talvez, da sua palavra, da sua Bíblia, desde o capítulo 10, versículo 6, 6 novamente é dito que o povo de Deus voltou a fazer o que era mal. Nós já estamos familiarizados, nós já estamos acostumados com o significado dessa expressão. Significa que o povo fechou o coração, cerrou os ouvidos, deixou o Deus de Israel, deixou o Deus das Escrituras de lado e foi após outras divindades pagãs, divindades, inclusive, que estavam não somente nas regiões circunvizinhas ao seu território, mas também estavam intramuros por causa dos deuses cananeus, por causa do povo cananeu que ainda habitava na terra que o Senhor Deus tinha concedido como promessa para o seu povo. Então o povo de Deus, toda vez que o livro de Juízes diz isso, há é uma alusão à idolatria. O povo está deixando Deus para se apegar a uma divindade pagã ou para revelar-se um povo idólatra. E a partir do verso 6, então nos é dito, capítulo 10, é dito para nós, é ensinado para nós, que agora o povo não está mais se apegando apenas a uma divindade, eles abriram o um leque, eles abriram espaços. E como resultado disso, o Senhor levanta os filisteus e os amonitas, um do lado leste, amonitas, outro do lado oeste, filisteus, e começa então premer o seu povo ao meio, mostrando assim o seu furor e a sua chateação com a idolatria recorrente, persistente do seu povo e a falta de um arrependimento genuíno por parte da igreja do Antigo Testamento. O povo, obviamente, se vê acuado, se vê oprimido por seus vizinhos inimigos e então resolve mais uma vez clamar ao Senhor. Versículo 10 do capítulo 10. E então o Senhor Deus precisa lembrar-lhes de uma coisa. Toda vez que vocês pecaram desta forma e toda vez que vocês me clamaram, eu estive para atendê-los, eu estive para livrá-los. No entanto, da maneira como vocês estão me procurando novamente, procurem as divindades que vocês adoraram elas podem fazer o mesmo, vocês não me, em outras palavras o Senhor Deus está dizendo, vocês querem apenas um alívio imediato e não uma vida sob o meu senhorio, façam isso então, procurem as divindades pagãs, o povo diante da recusa divina, diante da resposta divina, o povo se viu então em maus lençóis, já estavam em apuros e agora o Deus da aliança está pronto, a ponto de abrir mão da aliança mesmo com eles. E aí então o versículo 15 diz, olha Senhor, realmente nós temos pecado contra ti, faz conosco o que lhe for melhor, o que melhor lhe parecer, mas eh, nos livra ainda desta vez. E o versículo 16 do capítulo 10 diz que o Senhor já não pôde reter sua graça já não pôde reter sua misericórdia e então ajudou o povo mais uma vez, socorreu o povo mais uma vez. Só que agora o Senhor resolve ajudar o povo com um homem fruto do seu tempo, fruto da sua época, um homem valente, como diz o capítulo 11, Jefté. No entanto, o chefão da máfia, o chefão da quadrilha, Filho de uma prostituta, talvez de uma aventura, aventura para não dizer adultério. Fruto de um adultério cometido por seu pai com uma prostituta, enxotado, esculhambado por seus irmãos porque não queriam dividir com ele a herança e automaticamente um homem que foge da sua região para uma outra região e reúne junto a si, versículo 3 do capítulo 11, homens levianos. Então agora ele tem uma gangue, agora ele tem uma máfia, agora ele tem um cangaço, ele tem os lampiões com ele. E é assim que ele é de fato. E é a esse que o povo de Deus recorre para livrá-los mais uma vez da mão dos opressores ocasionados por seu próprio pecado de idolatria. Esse homem era bom de história. A partir do capítulo 11, verso 12, até o verso 28, ele faz um relato histórico brilhante. Defende que a terra onde o povo de Deus está é uma terra historicamente concedida por Deus e não meramente invadida. Ele faz um relato teológico dizendo que a terra é de Deus, então é Deus quem deu a terra. E ele faz finalmente um argumento jurídico da legalidade da terra. Ele está dizendo, olha, que Deus agora, o nosso juiz, aquele que é juiz, resolva a nossa causa, se é para nós ficarmos ou se não é para ficarmos. E então, nós temos o texto que está agora adiante de nós, ou diante de nós, perdão, versículo 29. Uma vez que o Espírito de Deus se apossa de um homem, isto é uma característica do livro de Juízes. Uma vez que o Espírito de Deus se apossa de um homem, ele se apossa como ordenança divina. É o Senhor quem está ordenando e decidindo que aquilo deve acontecer. E o fato do Espírito de Deus estar sobre aquele juiz indica somente uma coisa, capacitação para ele desempenhar a tarefa para a qual ele está sendo levantado. O Espírito de Deus no livro dos juízes não provoca mudança moral. O Espírito de Deus no livro dos juízes não provoca mudança intelectual, mudança espiritual, mudança moral. Ele vem sobre um juiz e utiliza-se desse juiz tal qual ele é, tal qual ele está. Deixa eu me dar um exemplo, que vai ficar muito claro aqui na nossa exposição. Se esse juiz é um analfabeto bíblico, o fato do Espírito de Deus estar sobre ele não vai sanar o seu analfabetismo bíblico e agora ele vai se tornar um PHD bíblico teológico em fração de milésimos de segundos. O Espírito está vindo sobre ele, já está sobre ele, capacitando-o para realizar a tarefa de livrar a igreja, de livrar o povo de Deus do Antigo Testamento, dos seus opressores, em resposta divina ao clamor do seu povo. Mas o Espírito não está ali para mudá-lo, para melhorá-lo, para transformá-lo, seja espiritual, moral, ou intelectualmente. Está ali apenas para habilitá-lo para determinada tarefa. E uma vez que o Espírito está sobre o juiz, uma coisa é certa. Esse é o grande sinal, é a grande evidência de que Deus vai livrar o povo através daquele homem. Não haveria a necessidade de mais nada. Espírito de Deus está sobre aquele homem, ótimo. Então agora vá, lute, enfrente os inimigos, enfrente os opressores, que está tudo certo. O Senhor já deu o que lhe era necessário e preciso para tal. É isso que o versículo 29 está nos dizendo. O Espírito do Senhor está sobre Jefté, um homem que aos nossos olhos talvez não teria um currículo lá muito bom para ser um juiz em Israel, para ser um servo de Deus. Afinal de contas, como já mencionado, ele era filho de uma prostituta, fruto de um adultério do seu pai, enxotado por seus irmãos, marginalizado por seus irmãos e agora ele tinha a gangue própria. Esse é o homem que Deus vai usar. Aliás, esse é o homem que Deus usou. Ele era bom de história, mas era péssimo em Bíblia. Ele sabia a história do seu povo mas ele não conhecia a Bíblia. Por que é que nós podemos afirmar isso? Antes, porém, deixe-me colocar mais uma questão. Versículo 29, ao mesmo tempo em que diz que o Espírito de Deus está sobre aquele homem e ele vai ser o juiz, o libertador, o salvador naquele momento para o seu povo, também nos diz que aquele homem, apesar de bravo, e é por isso que ele foi procurado ele foi procurado porque ele era um homem valente ele era um homem guerreiro mas mesmo assim é um homem titubeante é um homem que vacila é um homem que tem dúvidas é um homem que naquele exato momento ele não lá está muito confiante assim porque é exatamente essa sua dúvida e essa sua incerteza insegurança que faz com que ele abra a sua boca e faça um voto diante do Senhor. Um voto desnecessário, porque o Espírito já estava sobre ele, o que já estava lhe assegurando que ele teria vitória sobre os opressores. Um voto inoportuno, porque a oportunidade o Senhor já tinha criado, ele não precisava fazer o voto. Mas o homem, quando se encontra em desespero, abre a boca de todo jeito e coloca para fora tudo que está no seu coração. E foi exatamente isso que aconteceu com o querido Jefité no livro de Juízes. Ele abriu a boca e colocou para fora um voto desnecessário, inoportuno e, acreditem, bíblica e teologicamente falando, totalmente incoerente com a verdade de Deus até então revelada da qual ele tinha alguma informação. Versículo 30 começa dizendo assim, fez Jefté um voto ao Senhor. Por que é que Jefté fez um voto? Porque era costume. Era costume das nações. Cada nação tinha sua divindade. Cada nação tinha os seus, os seus deuses pagãos. Cada nação tinha o seu patriarca da divindade ou a sua matriarca da divindade. E era costume... Das nações antigas, quando um rei ou quando um líder da nação saía em guerra, saía em combate, era comum eles fazerem os seus votos de promessas ou fazerem os seus votos de culto. Se o Deus desta nação me entregar aquela nação, se o Deus do meu povo me entregar aquele povo, então eu vou fazer isso, eu vou ofertar isso, eu vou responder, eu vou reagir à sua benevolência de um jeito ou de outro. Não era apenas um uma, uma, uma hábito ou um costume das, dos reis, como também era um hábito dos próprios generais fazerem a sua devoção particular, fazerem a sua devoção pessoal frente à batalha que os aguardava. Então eles diziam, olha, eu vou oferecer algo muito valioso. Eu vou oferecer algo grandioso. E é aqui que nós começamos a ver como, como Jefté, morador do povo de Deus, habitante dentro do povo de Deus, não está fugindo a regra daquilo que era comum das nações vizinhas. Fazer um voto de oferecer algo muito valioso caso lograsse êxito diante de uma batalha. A grande questão é, não era mais necessário fazer esse voto. Ele não precisava andar ou caminhar sob sobre os ditames daquilo que circundavam a sua região ou o seu povo. Não tinha necessidade. Versículo 29, o Espírito de Deus já estava sobre ele. Além disso, o versículo 30 mostra toda a dúvida de Jefeté no seu coração. Ele diz, se, si", e esse se, si", meus irmãos queridos, acreditem, é um grandioso se si de dúvida. É um grandioso si de incerteza, de insegurança, de desconfiança, de titubeio mesmo. Não é um si de fato, não. Às vezes, isso é mais comum no Novo Testamento, nós encontramos umas expressões usando a palavra si, que na verdade no Novo Testamento são muito mais fatuais do que condicionais. Exemplo clássico. Se somos infiéis ele permanece fiel. Quando Paulo diz isso a Timóteo, Paulo não está dizendo que a nossa fidelidade ela é um tempo sim e um tempo não. Paulo está dizendo exatamente o contrário. Paulo está dizendo, olha, de fato nós somos infiéis. Mas ainda bem que a fidelidade de Deus não é condicionada à nossa, ele permanece fiel. Aqui no caso, o texto não tem a menor intenção de mostrar uma expressão de fato de fato, com efeito, me entregares os filhos de Amon. É o contrário, é uma dúvida, é uma dúvida grande, abrigada, alimentada no seu coração, mesmo com a descida e a capacitação do Espírito sobre a sua vida. Percebam, então, a primeira questão aqui é o Espírito Santo não remove as dúvidas e as inseguranças do coração de Jefté ao descer sobre ele porque ele desce apenas para habilitá-lo para a batalha. Ele não muda o moral e espiritualmente ou intelectualmente o interior de Jefté. Versículo 31, então, eis aí o grande X da questão, ou o voto inoportuno. Ele diz, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. E aqui, irmãos, eu quero enfatizar essa expressão final do versículo 31. E eu oferecerei em holocausto. É uma expressão definida. É uma expressão totalmente usada para uma outra pessoa e não para um animal. Há quem diga, por exemplo, tem um autor chamado Kenneth Bailey e ele defende a ideia que quando Jefté uh, fez o voto, ele esperava que um animal saísse ao seu encontro. A não ser que fosse o Roberto Carlos quando diz lá na música que ele chegou na, no portão da casa e o cachorro lhe sorriu latindo. Só se for isso mesmo. Ele esperou talvez um cabritinho saindo da porta, saindo da, de dentro da casa. É, e chegou para Jefté e pronto, está aqui quem eu vou oferecer em holocausto. Aliás, a cultura da época ensinava que não era qualquer sacrifício que um general ou um rei prometia. Eles sempre prometiam alguma coisa muito valiosa. E Entregar filhos ou pessoas em holocaustos, por exemplo, era muito comum na região de Moabe, era muito comum na região dos Amonitas. Entre os Moabitas, a divindade pagã Moloque exigia sacrifícios de crianças. Entre os Amonitas, a divindade pagã Quemos exigia sacrifícios humanos. A igreja do Antigo Testamento não está isenta de ser paganizada. E o que Jefté está fazendo é exatamente agir como um pagão, embora alguém cujo Espírito de Deus está sobre a sua vida. Porque o Espírito de Deus não melhorou ou não aprimorou o seu intelecto o, o, o transformando de um analfabeto bíblico teológico para um PHD bíblico teológico. Jefté está pensando numa pessoa mesmo quando ele faz o voto. Ele não está pensando no cachorro. Inclusive, o próprio Kenneth Bailey, que morou muito tempo naquela região e todos os seus escritos são com muita propriedade a partir da vivência que ele teve na região do Oriente Médio, ele defende a ideia que Jefté estava esperando que um cachorro saísse por sua porta. Mas eu não me recordo, sinceramente, de ter lido no livro de Levítico que cachorros deveriam ser ofertados em holocausto ao Senhor. Pelo contrário, o cachorro não era lá um bicho muito querido pelos judeus. Então, quando Jefté faz o seu voto, ele está sim votando entregar uma pessoa. Porque como um homem do seu tempo, ele já reflete, mesmo dentro do povo de Deus, e em meio ao povo da aliança, ele já reflete uma paganização influenciando a sua mente e o seu culto. Além do mais, o voto que ele faz é um voto que representa a sua incredulidade e o seu desespero diante agora de uma batalha. Em outras palavras, ele quer ganhar o favor do Senhor a todo custo. Ele quer encontrar favor diante de Deus a todo custo. O texto, então, continua dizendo do versículo 32 até o versículo 33 que ele foi para a batalha depois de ter feito o voto e ele logrou o êxito. Não por causa do voto, é claro. Ele logrou o êxito não por causa do seu currículo, que não era dos bons. Ele logrou o êxito não por causa do seu conhecimento bíblico teológico. Ele logrou o êxito porque, apesar de tudo isso, o Senhor Deus derramou do seu Espírito sobre a sua vida e por causa disso e tão somente... Por causa disso, ele logrou o êxito na batalha contra os amonitas que não arredaram o pé depois de seus argumentos histórico, teológico e civil. E aí, então, vem a parte final do voto de Jefté ou do texto que narra o voto de Jefté. O inferno de um crente sempre é o outro. É isso. O inferno de um ser humano sempre é o outro. E nós vamos ver o que Jefté faz. O burro o analfabeto bíblico acusa a filha agora de ser o seu grande motivo de tristeza. Mas quem abriu a boca para votar? Quem não conhece as escrituras? Quem que permitiu ser paganizado no seu culto, na sua oferta ao Senhor, na sua vida com Deus? Foi a filha? Mas para Jefté sim, foi ela. O problema é ela. O problema é a existência dela. Simples assim. Versículo 34, ele volta para sua casa e quem é que sai ao seu encontro? Não é a ovelhinha, não é o cabritinho gordo preparado para uma oferta e muito menos o cachorro latindo para ele no portão, sorrindo-lhe. É a sua filha. E o texto é claro. O texto diz no versículo 34 que era ela a filha única. O que é que isso significa? Se você olhar para o texto do capítulo 9, de, para o capítulo 8 de Juízes, você vai ver Gideão com 70 filhos. Se você olhar para o capítulo 9, você vai ver Abimeleque não tendo filhos. Mas se você olha para o capítulo 10 de Juízes, você vê um juiz chamado Jair, com 30 filhos. E agora você chega para Jefté e ele só tem uma filha. E a única filha que ele tem vai morrer. E depois, a partir do capítulo 12, verso 8, você vai encontrar aí o nome de três juízes menores, como são conhecidos, e você vai poder observar que eles também têm 30 filhos. Por exemplo, capítulo 12... Verso 9 diz, acerca do juiz Ibisã, diz o seguinte, tinha este 30 filhos e 30 filhas, 60 filhos ao todo. Antes de Jefté tinha-se descendentes, depois de Jefté tinha-se descendentes, mas com Jefté não vai sobrar ninguém. O que, é que isso significa? Simples, significa que o pecado de Jefté foi tão terrível que não lhe foi possível deixar nenhum descendente e muito menos alguém que lhe preservasse a genealogia. Mas apesar disso, é um dos poucos que aparece em Hebreus 11 como herói da fé, como herói daqueles que não têm mérito, por graça de Deus. O texto agora no verso 35 diz que quando Jefeté viu sua filha, ele rasgou as suas vestes. Atitude de humilhação. Atitude de lamento. Atitude essa adotada muito antes, inclusive, pelo próprio povo de Deus. E então, ele solta a expressão dizendo que a sua filha é a responsável por tudo aquilo. Dizendo, filha minha, você me faz ficar no chão por completo. Tu me prostras por completo. É, tu passastes a ser a causa da minha Calamidade Eu não me lembro de termos lido Que foi a filha que fez um voto Eu não me lembro de termos lido Que foi a filha que abriu a boca Para fazer um voto desnecessário Inoportuno Foi Jefté que fez Mas essa é uma das grandes questões Aliás, essa é a perícia Do ser humano Ou a expertise do ser humano né? Nós somos peritos nisso é sempre é o outro o culpado. Jefté está reproduzindo aqui Adão. É a mulher. Só que aqui ele está dizendo, é a minha filha. A minha filha que é o culpado de eu agora estar triste, de eu estar com a minha alma em lamento, em tormento, de eu estar lançado ao pó. É a minha filha a culpada disso tudo. E ele diz mais, olha que interessante. Fiz voto ao Senhor. Versículo 35, e não tornarei atrás. Ele sabia das implicações de voltar atrás, por isso ele não volta, ele vai cumprir. E a filha se mostra uma pessoa extremamente aberta e solícita ao pai. Quando ela diz, se fizeste o voto ao Senhor, então cumpre segundo o teu voto. Uma vez que o Senhor vingou os teus inimigos, faça o que o Senhor votou, cumpra com a sua palavra. Só, versículo 37, ela pede alguns dias para chorar a virgindade dela, porque afinal de contas ela não teria casamento. Logo, não teria genealogia, não teria descendência para deixar para o seu pai Jefté. O seu nome seria extirpado, o seu nome seria tirado da história, porque não ficaria nenhum descendente, por causa do seu pecado. Alguns estudiosos, alguns intérpretes da Escritura acreditam que a partir do verso 38, quando Jefté consente que a sua filha vá e lamente por não agora poder se casar, alguns entendem que Jefté, inclusive, não a matou, não a ofereceu em holocausto, mas acreditam que ela foi entregue ao templo para trabalhar no templo e nunca mais se casar e nunca mais ter marido, iria morrer virgem sem a possibilidade de gerar filhos e suscitar descendência. Eu acredito que isso é uma boa, uma boa elasticidade interpretativa, não acredito nisso, não concordamos com isso, afinal de contas, o texto diz o que está no texto. A gente precisa levar em consideração algumas coisas para entender o que está sendo posto. Lembrem-se, a tônica do livro de Juízes é cada um faz o que parece mais certo aos seus olhos. Existe um ambiente de tentar manipular Deus, de conseguir o favor divino a qualquer custo, de qualquer modo. Existe um período, existe um ambiente aproximadamente 400, 450 anos de densas, de pesadas trevas espirituais e teológicas dentro do povo de Deus. Não há uma luz brilhante, não há uma clareza de, de conhecimento de Deus, não há uma clareza de Bíblia para esse povo. Então eles fazem votos, como esse de Jefté aleatórios, incoerentes, é, é, totalmente avessos o que diz a escritura, mas fruto de duas coisas. Fruto de uma influência pagã, como também fruto de um analfabetismo bíblico teológico. São duas coisas que estão ali influenciando os calabouços do coração humano. Seria mais ou menos o que a gente vê hoje, infelizmente. Leva uma roupa, leva uma foto para orar sobre isso. É o que a gente vê hoje, inclusive, em alguns ambientes, tentativas de, uma, de um sincretismo, de uma reunião de elementos de vários cultos ou de várias manifestações religiosas dentro daquilo que a gente conhece como igreja evangélica e acredita-se que aquilo ali está sendo feito para o Senhor Deus. Então, traz-se elementos de um ambiente, traz-se elementos de outro ambiente, também traz-se elementos de outros, bate tudo no liquidificador e está aqui agora o culto revestido pelo evangelicalismo. Fugindo totalmente do que diz as escrituras. Nós não vemos uma série de coisas nas escrituras, mas uma série de coisas que são produzidas e são realizadas nos cultos do dito evangelicalismo moderno. Tudo porque influências externas, mas também o analfabetismo bíblico e teológico. E quando essas duas coisas se encontram, e elas encontram-se da maneira mais livre e espontânea possível, sem a menor ameaça de rechaço, sem a menor ameaça de objeção, está ali um casamento explosivo e ao mesmo tempo implosivo. O que está acontecendo é que nós estamos vendo um jefté que mesmo com o Espírito de Deus sobre a sua vida, nós estamos vendo um homem que não teve mudanças. Porque não, essa, não era esse o alvo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Era capacitá-lo do jeito que ele estava. Mas nós estamos vendo um homem influenciado por seu tempo e ao mesmo tempo desconhecedor das Escrituras. Porque senão ele não teria oferecido uma filha em sacrifício ou qualquer ser humano. E fosse-lhe muito valioso. Além disso, existe uma argumentação que eu, que eu acho tão interessante. É aquela argumentação que diz assim: olha, Jefté não pôde ter entregue a sua filha porque Deus não aceitaria o voto feito por ele. E quem disse que essa era uma preocupação de Jefté? Porque se fosse de fato uma preocupação de Jefté, ele nunca teria votado isso. Se Deus vai aceitar ou não, qual é a preocupação de Jefté? A preocupação agora é ele cumprir com o que ele disse, muito menos com o que Deus quer saber ou quer aceitar ou não. De fato, a Escritura nos ensina, nos livros anteriores especialmente, que Deus nunca aceitaria sacrifício de um ser humano. Afinal de contas, Deus já tinha provido na figura dos animais sacrifícios suficientes para que esses fossem sim mortos e servissem como expiação para o seu povo não morrer por causa do seu pecado o que Jefté está fazendo é eu estou um pouco me lixando, eu estou um pouco preocupado se Deus recebe ou não sacrifícios de seres humanos não há a necessidade de saber aqui ou de ter a certeza de que Deus está recebendo o sacrifício porque o foco não está no Deus que recebe ou não recebe, o foco está num homem do seu templo influenciado por cultos e religião pagã e no, na sua turva, na sua obscura visão bíblica e teológica, a ponto de ofertar o que ele ofertou. Portanto, irmãos, o livro de Juízes, especialmente o capítulo 11, e aliás, digno de nota, é bem no meio do livro, mostra onde pode chegar a ignorância, do coração humano em relação às escrituras, onde ela nos leva e o que ela pode fazer dentro de uma igreja, oferecer o que Deus nunca disse para oferecer, nunca estabeleceu que fosse ofertado e certamente nunca seria recebido por ele, essa é a primeira vez que acontece isso nas escrituras? Não, se você se lembrar por exemplo de Levítico capítulo 11, é dito que dois homens, Abiatã e o seu irmão, foram levar o fogo estranho diante do Senhor. Foram fulminados. É dito no capítulo 1 de Isaías que o povo de Deus ofertava sacrifícios mecânicos, porque sua mente e seus corações estavam longe. Honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava priorizando e intencionando outras coisas, a ponto de Deus dizer, Parem com este tipo de culto, porque vocês me fazem muito mais sofrer do que se tornar agradáveis a mim. Parem, isso me faz sofrer, eu os aborreço. Deus diz assim no capítulo 1 de Isaías, a minha alma os aborrece, porque o culto de vocês é pesado, é sofrível, é com a boca, porque o coração está longe, as intenções são outras as motivações são outras, os reconhecimentos são outros. Assim, portanto, o texto de Juízes nos ensina exatamente o que o nosso coração pode nos levar a fazer quando não auxiliados e não guiados pela Escritura na nossa vida devocional, de acreditar que qualquer coisa, ou de qualquer forma, ou de qualquer jeito, nós estamos fazendo isso para Deus. Na verdade, nós estamos, talvez, tentando é, suprir algo em nós mesmos e resolver algo em nós mesmos, um desespero em nós mesmos. Por isso que o livro de Eclesiastes, capítulo 5, ensina que todo cristão deve ter muita sabedoria antes de abrir a sua boca para fazer um voto a Deus. Muita sabedoria sabedoria para votar dentro dos limites bíblicos, sabedoria para votar dentro daquilo que é execuível, que pode ser executado, e sabedoria para votar sem quebrar o princípio das escrituras. Tudo isso Jefté não fez. E sim, sua filha foi morta, foi ofertada em holocausto. Influência pagã, encontrando-se com o analfabetismo bíblico e teológico. Uma mistura explosiva e implosiva. O texto termina dizendo que ali virou um costume para lembrar de fato o que tinha sido feito através do voto de Jefté. Capítulo 12, até o versículo 8, versículo 1 ao 7, é o final da história de Jefté. Fecha-se aí mais um ciclo. E eu quero ler o texto com vocês e rapidamente explicar o que esse texto ensina. Então foram convocados os homens de Efraim, passaram para Zafon e disseram a Jefté, Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim, para me combater -des? ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Uh, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera, Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vaus do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, Quero passar. Então os homens de Gileade lhe perguntavam, És tu Efraimita? Se respondia, Não. Então lhe tornavam, diz e Xibolete, Quando dizia Shibbolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vaus do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo, 42 mil. Jeftel Gileadita julgou a Israel seis anos e morreu. E foi sepultado numa das cidades de Gilead. O que é que o texto aqui está colocando? É que esse mesmo homem de um currículo não tão bom, de um currículo não tão apreciado, interessado em governar, interessado em ser cabeça, interessado em ser chefe de um local, levantado por Deus, com o Espírito de Deus para conduzir a nação e para livrar a nação, que fez um voto inoportuno, desnecessário, um voto totalmente é, louco, pagão, que explodiu e implodiu, agora ele termina os seus dias em guerra civil. Gileade era da região de Manassés. Manassés era irmão de Efraim e ambos eram filhos de José, um dos patriarcas, filhos de Jacó. E agora eles estão brigando entre eles. Tudo isso porque Efraim se achava no direito de participar da guerra. Tipo aqueles crentes que não gostam de se envolver com a igreja. Tipo aqueles crentes antigos na igreja que não movem uma palha. Mas quando as coisas acontecem e eles não estão presentes, eles vêm cobrar satisfação. Por que, que não me chamou para participar? Por que, que não me convidou? Por que, que eu não fui avisado disso? É mais ou menos isso que Efraim está fazendo. Lá na igreja do Antigo Testamento. E agora a guerra civil implode entre eles. Dois irmãos, filhos de José, estão brigando. E é interessante a maneira como eles descobrem quando é ou não Efraimita pelo dialeto. Pede-se para o homem dizer a palavra chibolet. Como os Efraimitas, por causa do seu dialeto, da sua língua local, do seu modo de se comunicar, não conseguiam produzir, pronunciar o CH, o CH na boca deles virava S, eles descobriam facilmente como eram, se eram ou não, Efraimitas, através da palavra. E assim, então, logo que descobriam o inimigo pela sua pronúncia de palavras, matavam-no. Diz o texto que 42 mil morreram. Não de fora, não de outras localidades, nem pagãos, mas dentro do povo de Deus, dentro da própria igreja, do Antigo Testamento. Porque estavam se colocando contra um líder que tem o espírito de Deus, mas que o seu intelecto, sua mente, o seu coração permanecem paganizados. E qualquer que está contra não ajuda, então tem que morrer. Quanta coisa o Antigo Testamento tem para nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero a primeira lição que eu quero destacar aqui para vocês, é que a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ela não é diferente da ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Particularmente, cremos que o Espírito de Deus já habitava os legítimos crentes, os verdadeiros crentes do Antigo Testamento. Todavia, o livro de Juízes é um dos grandes exemplos de que, às vezes, em ocasiões oportunas e necessárias, o Espírito de Deus estava sobre um homem sem, contudo, provocar as devidas mudanças, melhorias e alterações nem no seu coração e nem na sua mente, como é o caso de Jefté. E acreditem, como será o caso de Sansão, o menino crescido. Interessante. Mas em Sansão nós vamos ver que o Espírito de Deus não dá a maturidade necessária para um homem. E é por isso que Sansão parece um meninão crescido. E Jefté é o ignorante, é o analfabeto bíblico. Porque a, a, a presença do Espírito capacitador em sua vida não o melhorou, não o aprimorou, nem moral, nem espiritualmente. Mas também mostra uma grande questão aqui para nós. Uma vez que o Espírito de Deus age nos verdadeiros crentes do antigo, como age hoje, isso nos chama a responsabilidade. De que nós não podemos abrir a nossa boca irresponsavelmente. E muito menos de viver nesse mundo irresponsavelmente. O Espírito de Deus não se ausenta de nós. Não dá descanso, não dá folga, não dá umas escapadelas da nossa vida e nos deixa à mercê de nós mesmos ou nos deixa aleatórios. Pelo contrário, o Espírito de Deus habita o verdadeiro crente. No entanto, dentro da nossa atuação e dentro dos limites da nossa responsabilidade, existe a necessidade de conhecimento bíblico, e de conhecimento teológico, para um viver agradável a Deus em todo o tempo, diante das nossas decisões, diante dos nossos problemas, diante das circunstâncias mais acaloradas da nossa vida, daquelas que nós sentimos o, a pressão subir e o fogo nos queimar um pouquinho mais, Existe dentro das nossas atuações e dos limites da nossa responsabilidade A necessidade de uma verdadeira responsabilidade bíblica E não de nós agirmos como que se não conhecêssemos as escrituras Como que se não conhecêssemos a verdade revelada de Deus Nós erramos exatamente por isso Porque não a conhecemos, não a estimamos, não a priorizamos É por isso que erramos o fato do Espírito estar em nós não nos isenta de uma boa leitura bíblica, de uma boa vida devocional, de uma boa vida de investigar os tesouros da palavra de Deus, apreendê-los e colocá-los em prática. Crente preguiçoso é aquele que acredita que quando abrir a boca o Espírito vai dar o que falar. Isso é um preguiçoso, isso não é um crente espiritual. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade, ela usa ferramentas para aprofundar, para investigar, para cada vez mais mergulhar no conhecimento de Deus e na sua vida prática, na vida piedosa. O crente preguiçoso, ele fala, não, não precisa ler, não. Não precisa estudar a Bíblia, não. Não precisa conhecer a palavra de Deus, não. Porque quando eu abrir, o Senhor vai encher a minha boca. Uhum. Isso é coisa de gente preguiçosa. Como também é coisa de pastor preguiçoso, como é coisa de pre... presbítero preguiçoso, como é coisa de pregador preguiçoso, de achar que não precisa estudar as Escrituras, nem de conhecer o quanto mais ele puder e que ele vai subir aqui, vai abrir a Bíblia e Deus vai falar com a sua igreja. Isso é coisa de gente preguiçosa que dentro dos limites daquilo que é colocado como sua responsabilidade, não pratica, não faz. E sempre que se vê em maus lençóis, parece uma barata tonta, porque não sabe como agir. Não sabe tomar decisões que agradam a Deus. Na maioria das vezes, querem decisões de alívio imediato, mas não de alívio duradouro. Querem, decisões, querem tomar decisões que o tirem daquele momento, mas não que o conduza por um bom tempo. Tudo isso por conta da ignorância das Escrituras Sagradas. Uma segunda questão que eu quero destacar no texto, o problema não é o outro, irmão. O problema não é o outro, minha irmã. O problema de Jefté foi ele mesmo, quando abriu a sua boca desnecessariamente e sem a menor necessidade, sem a menor tem o menor cabimento, o problema não é o outro, a questão é que como nós somos herdeiros de Adão e Eva, nós aprendemos dos nossos pais Adão e Eva a, a desculpa ou a, a habilidosa maneira de culpar o outro, E então preferimos conduzir nossa vida com mágoa, com rancor, com frustrações, com decepções. Lançando sempre na conta do outro a, a nossa tristeza de vida ou a nossa infelicidade. Mas o problema não é o outro. Nunca é. Porque Deus em sua providência coloca pessoas no nosso caminho. Colocam aquelas que dão tapinhas nas costas, mas depois dão umas estocadas. Ou, como dizia o poeta paraibano, colocam aquelas que nos beijam no rosto e depois escarram. Mas Deus também coloca muita gente boa no nosso caminho. Nos coloca para andar como Cristo andou, para abençoar nossa vida. Se nós não sabemos lidar com essas questões, talvez seja porque nos falta conhecimento bíblico e teológico. E não sabemos lidar com aquilo que é nosso, e estamos sempre colocando na conta dos outros. O que só faz piorar o nosso sistema de vida, ou a nossa maneira de viver a vida nesse mundo. O problema de Jefté não foi a mulher, a filha dele, foi ele mesmo. Como talvez o problema dos irmãos aqui nesta noite que são casados não sejam suas esposas e vice-versa. Como também o problema nesta noite dos pais que estão aqui não sejam os vossos filhos e vice-versa. O problema dos filhos não sejam os vossos pais. É bem provável que o problema seja a condição espiritual do nosso coração, que ainda não conseguiu viver um coração grato, um coração contente no Senhor, um coração que se submete a Deus a despeito de qualquer coisa, um coração que conhece a Bíblia e ama o Deus da Bíblia. E por fim, uma outra questão que eu quero destacar no texto, é quando uma igreja alimenta Corações egoístas e umbigos egoístas. Ela acaba entrando em guerra civil. Ela acaba entrando em guerra entre com ela mesma. Como foi o caso de Efraim e os gileaditas. Não me chamou para a batalha por quê? Por que não me chamou para a plenária? Por que não me chamou para o acampamento? Por que não me chamou para isso? Por que não me chamou para aquilo? a vontade que dá de dizer, e por que você não aparece e cumpre com seus votos de membro da igreja? Por que você não está presente quando é para a igreja estar presente? E é interessante que, infelizmente, às vezes na igreja, pessoas abrem a boca para falar um discurso contrário à própria igreja. Contrário à própria liderança da igreja. Como também, às vezes... A própria liderança abre a boca para falar um discurso contrário à própria igreja. E a gente precisa prestar atenção no diálogo. Tem que prestar atenção no discurso. Se ao invés de CH não está saindo S e vice-versa. Porque infelizmente, quando corações que querem muita luz, muita vitrine, como o de Jefté e como o dos, o dos Efraimitas... Como quando corações que querem muita luz e muita vitrine se encontram, um acaba querendo mais que o outro. Dá briga. Dá resultado mau A conclusão para nós é a seguinte. Ainda bem que o nosso juiz não é Jefté. Amém. Ainda bem que o nosso juiz não é Jefté. Mas Jefté está na galeria dos heróis da fé. Dos heróis daquele que não tem mérito. Porque fé é isso. É se destituir do mérito e confiar em Cristo. Esse sim é o nosso verdadeiro juiz. Esse é aquele que pecado algum se achou em sua boca. É aquele que sempre que abriu a sua boca, as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina e com a sua autoridade, com a sua autoria própria. É aquele que... E nunca ofereceu sequer algo desagradável a Deus. Pelo contrário, ele ofereceu um sacrifício agradável, de valor eterno, sobre o qual nós ancoramos a nossa vida e o nosso coração, confiados no sacrifício de Cristo, sempre, para vivermos diante de Deus o tempo todo. Nunca em nós, mas sempre nele. Já parou para imaginar se nós fôssemos amparar a nossa vida cristã no tanto que a gente lê de Bíblia, no tanto que a gente conhece das Escrituras, no tanto que a gente conhece da, da boa teologia, já parou para pensar nisso? Talvez não seria exagero dizer que estaríamos reproduzindo Jefté hoje. Graças a Deus que nós amparamos nosso coração e nossa vida no juiz, Jesus Cristo. E no seu sacrifício perfeito. Porque se não for a ele, talvez estaríamos fazendo votos equivocados demais. Que Deus tenha misericórdia de nós. E continue nos ajudando.